0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Bruno. tudo bem? Fala Felipe Cordeiro, nossa que, que nitidez na sua voz que eu senti agora, seria por causa do novo microfone que o senhor está usando e estreando?
0: Brunão, não sei porque não me escuto, né? Não tenho retorno, mas quando for editar esse episódio vou ver se funcionou aqui porque a gente fez um upgrade aqui no, no primeiro tratamento e eu tô realmente de microfone novo Ele é diferentão, bonitão aqui eu tô com uma cara de podcaster agora, é, desses que aparecem no YouTube com o um microfonezinho na cara e vamos ver, né? Se vocês notarem aí alguma diferença, me avisem se valeu a pena o, o
1: investimento. Eu consigo, eu acho, cara, pelo, pelo que eu tô escutando aqui, eu acho que tem uma diferença grande. Não que estivesse ruim antes, mas eu consigo notar aí uma voz, assim, aveludadíssima. Que bom, que bom.
0: <risos> Bruno, não. <risos> é... <risos> Semana aí para os nossos ouvintes de sorteio, né? A galera que tá esperta aí nas nossas redes sociais está concorrendo a um ano de Mubi de graça na faixa VIP. Curtir aí. Essa, esse streaming que é super especial Que tem aí curadoria Que tem um filme por dia É o, o streaming dos cinéfilos, dos roteiristas E nossos ouvintes estão aí é, concorrendo Amanhã, quem está escutando isso no dia que sai, quarta-feira Ainda tem tempo de correr lá no nosso Instagram Mas amanhã, na quinta-feira, alguém, algum sortudo já vai ter se dado bem, né, Brunão?
1: Exatamente, então fique ligado aí, participe, se você não participou ainda o sorteio, o resultado será anunciado no dia 1 de julho, são dois sorteios, um aberto no nosso Instagram, vai lá, marca seus amigos para participar, curte a nossa conta, curte a conta do Mubi Brasil, né, no Instagram, e também tem um sorteio para apoiadores, então todos os apoiadores da Faixa Divino Amor estão concorrendo, boa sorte a todo mundo, e, e é isso, né? Ainda há tempo de participar. A gente também teve, né? Recentemente, Filipe, a gente, né? A gente é legal a gente é, fazer aqui o pós-comentar né, como é que foi, né? Sempre legal. A gente teve uma aula, um aulão, né? Do Michel Carvalho, o primeiro tratamento com vida na semana passada, ali no nosso grupo fechado. Foi ao vivo, né? Mas ainda está disponível. É, a palestra, né, para para quem estiver no grupo para assistir quando quiser, cara, foi uma aula especial, né, Felipe?
0: Cara, o Michel ele já tinha passado por aqui, né, como entrevistado e poxa de de ouvir ele de joelho, cara, uma aula super é, bem dada, um assunto super importante, eu fiquei a cada minuto impressionado, tinha mais coisas se falar, eu acho. É, o que eu acho que é bem legal para a gente falar para os nossos ouvintes É que você que é apoiador pode ir lá no nosso grupo do Facebook Porque todos os primeiros tratamentos com vida estão salvos As gravações estão salvas lá Você pode ver é, na íntegra tudo que a gente já teve até agora Então a gente teve aí é, a sala do, do Michel sobre representatividade né, Nas salas de roteiro é incrível, uma coisa assim de louco, mas a gente também tem é, aula sobre bíblia, sobre diálogo, sobre produção de curta, é, sobre piloto de série, sobre escrita para juvenil, infantil juvenil... A gente tem realmente assim, um cardápio aí de masterclasses, então se você é apoiador, só procurar lá no grupo, coloca primeiro tratamento com vida, que você consegue ver todas, e quem não é apoiador, tem aí é, é, talvez um, um convite, aí uma dica que tá tudo lá, é, a partir do momento que você apoia, entra no grupo, você recebe aí um um cardápio de excelentes masterclasses com excelentes roteiristas que já tiveram por aqui, né, Brunão?
1: Exatamente, então aproveite, corra para assistir se você já é apoiador, se não, torne-se apoiador, por que não? Ajude aqui o projeto, é, ajude a gente a, a, a criar, né, desenvolver, produzir novas iniciativas e a gente super agradece. Agora...
0: exatamente, é por, por isso por ajuda Perdão, dos vai, apoiadores vai, e a gente, que a gente está
1: e a gente super que a gente super agradece
0: Exatamente, inclusive pela ajuda de
1: apoiadores que a gente está com novos microfones aí, cada vez
0: investindo mais no podcast.
1: É, e em breve teremos novidades também, né? Teremos aí Terei. novas ações, né? A gente teve a rodada de negócio no primeiro semestre, a gente vai ter... Estamos planejando aí, né, Felipe, alguma coisa aí bem especial... Tem coisas grandes por vir. Para o segundo semestre, então fique ligado aí.
0: não. Bruno... É, para variar a nossa vida hoje em dia é, vamos falar no podcast sobre tal coisa, então eu trouxe aqui para a gente conversar sobre cenas de aberturas de filmes, Brunão, que outro dia eu tava é, assistindo né por conta do telecine assim, estava meio cansado à noite, tava passando 7 os sete crimes capitais eu, eu acredito acho, que cara, você
1: já deva ter assistido umas 50 vezes, né, te conhecendo
0: eu já assisti muitas vezes, mas é... poucas vezes eu acho que com um olhar tão de roteirista quanto dessa eu acho que na verdade, eu assisti no dia que tava na Telecine, assim pra dormir, pra ver, acabei vendo até o final, não dormi porcaria nenhuma mas aí, durante, eu fui falando nossa Tão bem escrito, tão bem escrito, tão bem escrito. Aí, coloquei para ver de novo, é, agora há pouco tempo. E, nossa, eu fiquei chocado com a cena de abertura. Então, propus aqui da gente conversar sobre cenas de abertura. E aí, queria saber qual a cena de abertura que você trouxe. E aí, depois eu explico por que eu curti tanto Seven.
1: Eu achei que você fosse falar primeiro, já que você falou do Seven já.
0: Mas aí eu resolvi levantar a bola para você, Bruno. Bom, oh, então beleza, é,
1: Vamos lá, anticlimático, mas tudo bem. Cara, então, você me falou dessa pauta aí, né? Eu fiquei pensando num filme que, eu, que me, me chamou atenção na cena de abertura, né? E aí, claro, né? A gente sempre pensa num filme que a gente assistiu mil vezes, né? E aí eu peguei um filme que não é um clássico, clássico, né? É, mas eu escolhi um filme que é um, um ótimo filme, na minha opinião. É um dos meus favoritos assim dos da, filmes contemporâneos, né? digamos assim, muito bem escrito com um roteiro foda de um roteirista foda e que eu acho que vai fazer jus aqui a, a nossa pauta, que é o rede social, né? Que é dirigido também, né? É, pelo David Fincher, né? Então a gente tem uma coincidência aqui.
0: Finch, finchetes. É. É. <risos> Os únicos.
1: <risos> É, os únicos que se denominam assim, né? No caso, né? <risos> e, e com o roteiro, é claro, do Aaron Sorkin, né? Não é. nem falar. E, cara, eu gosto muito dessa cena de abertura porque é num lugar, né? É uma, eu não sei se você lembra, né? Mas é uma cena num bar de, do, do, do Zuckerberg com a namorada. Hum, e é só aí. os dois ali. E estão e, e conversando. Cena de conversa, né? Clássica de Aaron Sorkin. Blá, blá, blá. Falando falar muito pra rápido, cá, né? Falando muito rápido, né? E... E já traz ali muitos elementos ali, né? Que são fundamentais, né? A gente entende aí de cara quem é o personagem do do, do Jesse o personagem do Jesse Eisenberg, né? A gente entende que é um cara super vaidoso, super egoísta, super egocêntrico, porque ele só sabe falar dele, né? Ele sempre traz a conversa para ele, né? Isso é muito, isso é muito, é, eh, é um marcante. Babaca, ele é um babaca, ele tá preocupado com questãozinho de entrar num clube exclusivo de Harvard, ele tá preocupado com esse tipo de coisa, sabe? Então essas são as preocupações desse dele, desse universo onde ele está inserido. E ele tá nesse, ele tá nesse ambiente jovem desse bar, né, cercado ali de de, de outros jovens desse, desse clima universitário. É, e, e enfim, ele acaba levando um pé na bunda e não se importa nem um pouco na verdade ele fica vingativo na hora, né uhum. é, ele quer ele quer ali tirar satisfação com, com a personagem da Rooney Mara começa a acusar ela de ter dormido com sei lá quem, né, se eu não me engano então você, você, você tem aí várias facetas que, que, que essa cena revela sobre o personagem, sobre a temática sobre o, o, o cenário, né, a arena, né
0: até é. a motivação dele, né? Sai daí a motivação a dele. A motivação...
1: Né? Então, cara, eu acho que é realmente é um, é um golaço, assim, né? Como que você fala tanto em uma cena, a cena da Auton, né? Do, do filme, né? Essa, essa velocidade, esse diálogo. Então... Cara, eu acho realmente um golaço, cara. Eu queria saber por que, que você escolheu o Severo. É um filme que eu gosto muito é, também. Mas eu não lembro. Francamente, eu não lembro qual era a primeira cena do filme.
0: Brunão, eu vou pedir desculpa se tiver um pouco de barulho aqui porque meus gatos estão animados essa hora que a gente está gravando, mas eu vou seguir mesmo assim. A gente tem pads de vez em quando eles vazam. É o hobby office. E agora eu tô de, de microfone novo, não sei quanto que vai vazar aqui no áudio, mas vou tentar é o tirar de qualquer office. forma. <risos> mas, não, cara, eu, 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 eu fiquei impressionadíssimo com, com a cena revendo e com esse olhar de roteirista, porque eu, eu não lembrava e... É, imagino que você também não lembre e é o seguinte, a cena que, que a gente vê em Seven é, é, uma, é uma cena que ela quase me chega da raiva da simplicidade e da forma como ela é rápida e tão bem feita e, e tem tudo ali e tudo parece tão fácil. É o seguinte, a gente começa vendo o personagem lá do Morgan Freeman, que eu acho que chama Somerset, salvo engano. E a primeira cena, a primeira cena mesmo, que aí eu vou considerar as duas primeiras cenas, é ele se arrumando para ir trabalhar. Então você só nota ali, é uma coisa muito curtinha, assim, você só nota ali que ele é uma pessoa... Asiada, vamos dizer assim, ele tem ali é, todo, todas as coisas dele bem certinhas e pronto, é isso. Aí ele chega já num, num, numa cena de crime que a gente dá de cara com o corpo, uma cena de crime assim, escura a gente dá de cara com o corpo é, meio é, é ruim de ver assim, um cara gordo, caído, cheio de sangue, sabe? E já dá bem o tom do filme, é um, é um filme que ele tem um tom é, bem agora assim em determinados momentos. Aí a gente tem dois policiais, né, o Somerset, que é o Morgan Freeman, e um outro policial lá que já estava na cena. E aí o policial que já estava na cena, ele em três, quatro frases explica o que que foi que aconteceu ali. A mulher que matou o marido, deu um tiro, não sei o que, deixou ele caído no chão, não sei o que é tudo muito rápido, você já entendeu o que, que é aquela cena de crime, o que está que acontecendo, e aí o Morgan Firma ele vai devagar andando assim pelo, pelo ambiente e ele nota é, um, na, na geladeira, assim, umas cartas e fotos do casal com uma criança. E ele vira pro cara e fala assim: Você sabe se a criança viu o crime? Aí o outro cara fica puto com ele e fala assim, porra, você sempre com esses papos, ainda bem que você vai embora. O que que interessa, civil? viu? É, a gente tem aqui um crime, já sabe o que que foi feito, vamos acabar de fazer o nosso trabalho e vamos, vamos embora. Você sempre com esse tipo de coisa e tal. Já tá meio de saco cheio, já diz que ele é um cara que presta atenção em detalhes que outras pessoas não prestam, que ele é um cara que é, se preocupa, além do caso com mais coisas, ele tem uma visão diferente. E aí, isso aí, sei lá, dois minutos de filme, você já entende totalmente quem é o personagem do Somerset, né? Que é o do Morgan Freeman. Em seguida, nesse mesmo lugar que ele tá olhando, tem uma escada do lado, sobe o Brad Pitt, correndo, é, por, mastigando o negócio, parece que Como ele tá sempre, ligado né? no 220, É, parece que ele tá ligado no 220, e aí ele chega já falando, ah, é, eu sou o Mills, tudo bem? O que, que aconteceu aqui, não sei o que lá? E aí o Morgan Freeman dá uma resposta atravessada para ele, diz assim, cara, é, relaxa aí, o que, que você tá fazendo aqui? É, aí o, o Brad Pitt já, já dá uma, pô, o que está que acontecendo tal? Ele, ah, o caso é isso, isso, isso. Eles descem, aí ele vira para o Brad Pitt e pergunta, cara, por que, que você veio para cá? Aí ele, como assim? Ele, ah, cara, você tá vindo aqui pra um, pra um lugar terrível, um trabalho pra caramba, é, você quis vir aqui pra esse lugar? Aí o Brad Pitt vira pra ele e fala, eu acho que de repente eu sou você antigamente. É, você quis vir pra cá em algum momento. Ele, ah, então faz o seguinte, é, cuida das tuas coisas aí, fica na tua, e eu tô quase me aposentando e a gente não vai ter muito problema. Aí o Brad Pitt vira pra ele e fala, pô, mas... Você não precisa me tratar assim, eu fui um, 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 um... Eu sempre fui, eu não sou um guardinha de escola, eu fui policial de homicídio, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Marlon Freeman fala assim para ele, beleza, então fica aí na tua que a gente tenta. E aí você já tem estabelecido como é que é o Brad Pitt, como é que vai ser a relação deles, como é que vai ser... É, a forma como eles vão encarar o caso, é, a gente já tem a briga ali dos dois protagonistas que vai perde que vão tempo, aos poucos. Né? Isso dura exatos 3 minutos e 25 segundos, cara. São 3 minutos e 25 segundos que você entende os dois personagens,
1: você um entende a forma. Acompanha de informação é ele... de uma forma elegante, né?
0: totalmente elegante, você não tem ali é, explicação. Não fica saltando você não tem, na tela. Ah, esse é seu último dia, vamos fazer... Não, você já sabe ali que o, o, um cara é um policial cansado, mas que tem um olhar diferente. O outro é um policial que tá 220, que quer fazer tudo, que quer abraçar o mundo, mas que não vai abalar a vida desse cara que já tá acabando. E é tudo muito rápido, muito simples, em três quatro 4... Linhas de diálogo, sem precisar se explicar muito, sem precisar falar muito. Eu falei mais tempo do que tudo que <risos> aí, e talvez não tenha é, falado de todas as camadas que tem a cena tão simples, tão rápida e tão simbólica do filme todo, sabe? Impressionante, cara.
1: É realmente, cara. É... Não, você falando, eu me lembrei aqui e realmente né cara você fazer com uma com essa destreza né você contar tanta informação de uma forma não expositiva realmente pois é e assim é o que, o que... deixa um roteiro transforma um roteiro num grande roteiro né?
0: e o que me deixa impressionado é que assim não tem nenhum segundo não tem nenhuma um momento nenhuma ação que seja desperdiçada sabe é tudo muito costurado para dentro você e, e tudo muito rápido assim você já entende como é que vai ser a relação deles, você entende quem são eles, você entende o que é o filme, você entende como é que vai ser é, a forma do filme é, é, abordar ali os casos, a estética, tudo é muito preciso, cara, eu fiquei realmente impressionado, fiquei com bastante inveja, fui olhar o roteiro que eu tava escrevendo e vi assim como minhas cenas têm... É Narizes de cera, como diz o Zé Carvalho pra gente Que são um pouco protuberantes demais Porque putz grila, cara Como E, e, e assim, você vendo sem esse olhar Passa tudo tão, tão é, naturalmente ali Parece que você tá vendo coisa demais Mas você, quando você vai ver na escrita é tão rapidinho É tão pouquinho a coisa, é tão perfeito Que realmente eu fiquei de cara, cara
1: Bom, ótima escolha e ótima sugestão também é, de pauta a gente, a gente deixa a nossa porta aberta aqui né, quem quiser sugerir é, falar, é, desabafar né, sobre alguma cena que, de abertura que chama a atenção, manda pra gente que a gente compartilha aqui, certo Filipe agora é hora de falar do nosso convidado
0: exato Brunão, vamos falar aí do nosso episódio de hoje a gente conversou aí com um perfil que a gente não conversa tanto, um cara que é, teve uma carreira diferente, um início diferente de carreira. Gosta de um gênero que é novela Sempre gostou de um gênero que é novela Acabou entrando De carteirinha,
1: pro, noveleiro de carteirinha Pro mundo
0: audiovisual para escrever novela Então assim, ele tem uma história que, que, que Dá vontade de acompanhar Foi legal a gente conversar assim, Ele tem um arco de personagem muito interessante E trabalha com Um, 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 um formato Que a gente não tem tantos roteiristas que passaram aqui pelo podcast, então é, talvez aí, cento e não sei mais quantos episódios a gente consegue escutar um pouco sobre um formato diferente que é um formato que é consagrado e, e é com uma pessoa que se é tão apaixonada assim. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou? A gente
1: conversou com o Vitor de Oliveira o Vitor de Oliveira escreveu a novela Jesus, da Record Também escreveu as novelas O Astro e I Love Paraisópolis Também é redator final Do Vai Que Cola, no Multishow Então ele é um cara aí que está nas novelas Principalmente, mas também trabalha com humor É um cara que escreveu Muitas peças de teatro é, então é um cara aí com um perfil, como o Felipe mencionou aí, diferenciado, um papo muito legal, um cara talentoso, gente boa, eu super recomendo essa conversa. Vamos ouvir aí que foi bom demais. Vitor, muito obrigado por conversar com a gente, cara. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco da, do começo da sua carreira, né? Nada Mais Justo. E eu estava lendo, tava, a gente estava né, fazendo aquela pesquisa de sempre, que a gente faz de nossos convidados, e eu estava lendo sobre o seu blog, né? O eu prefiro Melão. Foi um blog que você tinha, que você escrevia sobre dramaturgia, né? Que até virou um livro depois. Eu não conhecia até, me senti culpado por não conhecer. Ah. <risos> e eu queria que você falasse um pouco desse blog, que fez um barulho na época, né? E também, né, eu acho que ele certamente mostrou ali que você talvez entendesse bastante né, dessa, é, desse assunto né, de, de, de conteúdo televisivo e tudo mais. Então, eu queria saber também se, de alguma forma, ele, ele ajudou a alavancar a sua carreira como roteirista, se você já era roteirista naquela época, enfim, eu queria que você falasse um pouco desse, desse início da sua trajetória.
2: Então, eu costumo dizer assim, o, o melão ele nunca me, me rendeu um centavo, né? Assim, que, que eu acho que eu lancei ele na época errada, né? Porque agora que as pessoas estão lucram com essa coisa de blog, de canal, enfim. Mas ele me abriu tantas portas que, nossa, é, ele valeu por muito, <risos> por tudo que eu não ganhei. Porque assim, realmente, na, na época, assim, eu não, eu era roteir, eu era assim, aspirante a roteirista, né? eu tinha feito alguma coisa assim, mas muito independente, eu estava cursando o meu mestrado é, em literatura, em, primeiro em literatura portuguesa, depois em linguística aplicada, na UFRJ, eu estava encaminhado para uma vida acadêmica, mas a, o amor pela telenovela, pela tela teledramaturgia, tá, é, sempre habitou em mim desde pequeno, né? então eu fui criado com a, com a televisão como a minha babá eletrônica, e aqui, sempre encantado com aquele universo e tal, mas assim, nunca tive essa oportunidade, nem, não sabia nem como chegar até aí. Né? Então, assim, eu fui vivendo minha vida e tal, e sempre gostando de novela e tal, e, e nessa época tava, não tinha muita coisa. Né? Tinha o site do Nilson Xavier, que é o Teledramaturgia, que você encontra ali, informações sobre todas as novelas e séries desde os tempos da TV estupida, TV Excel era um trabalho incrível que ele fez, e assim, não tinha muito blog, essas coisas assim, eu fui um dos primeiros, e a minha intenção era realmente assim, era falar de noveleiro para noveleiro, entendeu? A gente tinha comunidade em Orkut, na época de Orkut, né? sou, sou de época, né? então, então assim, por isso até pelo título Eu Prefiro Melão, que é um, é, um, é um bordão que, assim, que só é noveleiro mesmo que reconhece, porque é de uma novela de 1990 chamada Meu Bem, Meu Mal, do Cassiano Gabus Mengs, em que o personagem do Lima Duarte sofre um derrame e ele fica dois fica meses sem falar, sabe? Ele fica vendo tudo e fica sem assim, aquela voz off né, falando as reações dele e tal, mas ele não fala. E aí ele tem uma enfermeira, que é a Zilda Cardoso, que é a dona Catifunda, né foi famosa, né? e ela fala com ele um dia, o que, que o senhor prefere no café da manhã, mamão ou melão? Aí ele não responde, claro, ela fala, ah, por que, que eu estou perguntando? Esse velho é surdo de uma porta, não sei o quê. Aí ele fala, eu quero melão. Aí ela olha com aquela cara. Aí, eu prefiro melão. Aí, na época, aquilo ali virou um bordão, todo mundo imitava, falava. Aí eu pensei, ah, eu acho que é um nome do blog legal, né? porque, assim, eu prefiro melão, eu, pensei, eu prefiro a teledramaturgia. Acho que resume esse amor pela telenovela. Aí eu fiz o blog, mas a minha intenção era, assim... Como eu falei, noveleiro para noveleiro Nada muito sério eu, assim, Vamos relembrar a novela tal Aí passava uma série nova Vamos falar dessa série Aí eu comecei a convidar pessoas Para escrever textos também Aí depois eu comecei assim, a convidar Atores e autores né, Roteiristas, autores de novela Entrevistava e tal Só que começou a ter uma proporção Começou a ter tipo, 400 mil visitas E começou a repercutir em outras mídias E fez um barulho e tal, mas eu, Nossa. na minha vida, na minha vida acadêmica lá, achando que ia ser professor universitário, tá. E eu fazia cursos livres de roteiro nessa época, né? Eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi com a Maria Carmen Barbosa, foi aí que eu descobri mesmo a questão da, da carpintaria mesmo de, né, a estrutura de um roteiro, que até então para mim era uma coisa muito empírica, muito de intuição, não sabia como. E aí eu fui fazendo curso com o Marcinho Moraes, com a Margarete Buri, Aí, eu, aí até que eu fiz um curso com o Max Malman, que era o roteirista da Grande Família, saudoso, né? Ele, infelizmente já faleceu, mas é uma pessoa incrível, um profissional, assim, de primeira. Eu fiz essa oficina de séries com ele, seriados de TV, em 2008. Aí fiz, fiz o curso, tal, passou. Corta, para, assim, estamos em 2010, eu recebo um e-mail do Max dizendo que... A Rede Globo ia abrir uma seletiva né, para nova oficina de autores e perguntou se ele lembrou de mim da época, gostava, né, gostou do, 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 né, do curso. Lá da... Perguntou se poderia me indicar. Eu falei, nossa, óbvio, Max, pode me indicar. Aí eu participei do processo seletivo da oficina, que tinha que mandar roteiro, tinha que fazer entrevista. E aí eu fui um dos aprovados lá para ser um dos 15 alunos da oficina. Inclusive, eu sou amigo de muitos colegas até hoje que fizeram na época. E aí eu fiz quatro meses de oficina, aquela coisa toda, né? E, no final, a gente recebia um, um envelope dizendo se a Rick tinha sido aprovado ou não, porque, a, que a Globo, no final, quatro foram contratados, né? Você botava no
1: envelope?
2: E, é, uma coisa meio real que show, coisa assim, meio, assim.
1: Coisa meio é. universidade americana.
2: Sim. Mas o, o mais engraçado... aí Eu vou chegar no melão, né? O mais engraçado, quando eu abri o envelope, estava assim, parabéns, Vitor, nós também preferimos melão. Você foi a... que o papel quebrado é. da Globo falando que nós preferimos melão. Assim, então, quer dizer, é um blog que, assim, <risos> eu, não, eu não ganhei dinheiro com patrocínio, com nada, mas olha a porta que ele me abriu, né? porque a Globo já conhecia meu blog, Entendeu? E, e, assim, e essa coisa da oficina, assim, eles veem muito... Claro que você faz muita coisa lá, mas eles veem muito que a gente faz aqui fora também. Então tinha, tinha nomes ali, de, pessoas que faziam, faziam barulho assim, no teatro, no cinema, na literatura. que a, a, estão sempre de olho no que a gente está fazendo aqui fora, entendeu? E eu não tinha nada, porque a minha carreira era acadêmica, só tinha o blog, né? e o blog que me abriu essa porta. Então, eu sou muito grato ao, ao Melão. Né? Depois virou livro tal. Enfim, muito bacana.
0: Mas você que queria trabalhar, você começou a, a, a almejar trabalhar como roteirista quando você começou a fazer os cursos antes ou nessa
2: ocasião mesmo do, do, da oficina? Então, almejar mesmo, trabalhar como roteirista, porque eu almejava desde os seis anos de idade. né Quando eu <risos> via as novelas na TV e ficava Henrique, eu quero eu quero eu quero estar nesse mundo eu não sabia como né porque assim eu sou uma pessoa de classe média baixa no interior do Rio né? nasci em Petrópolis então não tinha menor sabia a menor ideia como chegar naquele mundo então assim almejar eu almejava desde cedo mas eu não tinha a menor noção de como conseguia chegar até aí. E aí eu fui vivendo minha vida, como eu falei, e aí quando eu estava lá, quando eu fui, mudei para o Rio, para a FRJ e tal, e aí eu vi assim um anúncio do curso de roteiro com a Maria Carmen Barbosa. E aí quando eu fiz esse curso de roteiro, acho que foi em 2006, sei lá, nem lembro mais, foi nesse curso que eu falei, gente, hey, é isso mesmo que eu quero fazer da vida. Aí, mas eu não sabia como, aí eu fui fazendo o curso e fui tendo essa fazendo essa, cavando essa carreira paralela, entendeu? A minha carreira mais estável que era a do, do mestrado, né? E uma coisa assim, e, e, e eu realmente fui colocado na parede, porque quando eu recebi lá o convite da oficina, só faltava dissertação para concluir meu mestrado, então eu tinha que escolher, ou eu terminava a minha dissertação, ou eu fazia a oficina ainda, né? totalmente aleatório, porque tinham pessoas aí incríveis e eu poderia não ser aprovado e jogar minha carreira acadêmica fora. Eu optei por fazer a oficina, entendeu? Então, foi bem aquela encruzilhada mesmo, assim. E aí, a partir daí, eu fiz meu primeiro trabalho, que foi a novela O Astro, né graças a Deus, foi muito boa.
1: Pois é, isso... Ah, perdão, Felipe, vai lá. Pois
2: é, era aí que eu ia perguntar, como
0: é que foi essa é, experiência em O Astro e, e assim... é você tinha um blog, você tinha já interesse em escrever para novela? A gente sabe que a pô, escrita de novela é um tour de force, é né? uma coisa Sim. que é uma quantidade de capítulos e diários, etc. Como é que foi essa primeira experiência é, desse pô, fã do formato e, tal, e encarar a primeira vez um, um trabalho tão pesado como esse?
2: É, então, mas ao mesmo tempo assim, é, eu tinha essa consciência, mas ao mesmo tempo eu acho que foi tudo muito bacana para mim, porque eu lá totalmente sem experiência, como você falou, encarar uma, uma telenovela que né, uma, é outra coisa, mas assim, o Astro, assim, para mim foi é, um conto de fadas, né? Para mim, porque imagina, eu, fã do gênero, tudo, eu começo meu, meu trabalho no, numa novela baseada numa novela de Janette Claire que é uma, né maior autora de novelas considerada até hoje, e com Alcides Nogueira, que é um cara que eu já gostava muito, já era amigo dele, a gente já tinha uma relação... E ele é um, ele é um cara maravilhoso. Assim, eu fico até, assim, às vezes, pensando, será que eu sou pa parecer muito puxa-saco? Mas não tem como falar mal dele, porque ele, além do profissional incrível que ele é, ele, ele como colega de trabalho, como seu chefe, ele é um melhor pessoa da vida, sabe? Porque ele me colocou totalmente confortável, me recebeu muito bem, e o outro autor também, o Geraldo Carneiro, que eu conhecia, claro, é, do trabalho dele, mas não pessoalmente, também outro querido. E comecei e outro colaborador era o Tarcísio Lara Puiati, que também entrou comigo na oficina, e a gente é amigo até hoje, irmão e tal, então eu, eu me senti totalmente à vontade. E fora isso, o Astro, ele não é, é, era... Ela tinha uma característica diferente das outras novelas, porque era uma novela das 11. A Globo estava inaugurando esse formato, e era uma novela que seria comemorativa dos 60 anos da televisão. E... Eu, Eu assisti na época. Foi e a época aí. É, e aí, teve, aí só teve 60 capítulos, não era uma novela clássica, que tem cento e tantos, e eram só quatro capítulos por semana. Então não era aquele, aquele tour de força, aquela maratona incrível. Então o trabalho, até mesmo esse trabalho mesmo físico, foi bem mais leve, porque... E aí quando a novela estreou, a gente estava com uma frente boa, então foi bem tranquilo, assim. Então, para mim, foi só a realização dos sonhos, sabe? Assim, a a Cinderela entrando no castelo aí você entra ali e você, imagina, você vê, você fica cara a cara com pessoas que você viu desde a infância e estão lá dando, sorrindo para você e dando boas... Então é uma coisa, é, é aquela do conto de fadas, assim, com o final feliz, porque a novela ainda ganhou o Emmy Internacional, né? Então eu não poderia desejar uma estreia melhor, né? Então foi muito bacana.
0: É que só que 60 capítulos
2: é uma coisa bem de autor de novela mesmo. Né? Ah,
0: só 60 capítulos?
2: <risos> é. Não, acabou que ficou 64, porque eles, já, eles pediram para esticar mais uma semana, acho que a questão de grade, de programação, ficou 64. Mas assim, é. mas como você falou, no, é, assim, a gente que escreve novela, 60 capítulos é uma benção, né?
1: É mole, né? <risos> e, e como é que foi esse processo de. Falando do Astro, né? já que você levantou, é, de... que foi uma nova versão, né? como você falou, foi uma nova versão de uma novela que Sim. foi um, um, muito famosa na né? época, foi, um, foi um clássico, e, e vocês tinham essa missão de, é, claro, defender o texto original, né? que era a base de tudo, né? vocês tinham que preservar tudo que funcionou, mas, ao mesmo tempo, vocês tinham o desafio de modernizar a novela para outros tempos. Como é que foi esse desafio, assim, na prática?
2: É, é Sim, verdade, porque é uma novela de 77, né? então você tem que manter a essência da, da história, né? o, a, as tramas centrais e tudo, mas esse trabalho de modernização, eu acho que foi bem bacana, mas a novela, em 77, ela já era moderna. Né? Aliás, a Janete Claire é muito moderna. Né? As pessoas falam hoje de... É, Heróis assim, ah, não é o herói clássico, é o. Ah, o herói também tem característica de vilão, mas a Janete Pé já fazia isso aí, selva de pedra. O Cristiano Vigueira era uma pessoa totalmente sem caráter e se casou por interesse e ficou, quase matou a, o amor da vida dele, sabe? Não eram os mocinhos assim, planos, eram. eram personagens bem bem controversos assim. E o Astro tinha essa questão do Herculano Quintanilha, será que ele é mesmo um, um bruxo? Será que ele é um, né, ele é mágico ou ele é um cartão? E aí, por exemplo, tinha a personagem da Lily que era uma motorista de táxi. Imagina você fazer uma motorista de táxi nos anos 70. Então, e teve aquela aquela cena clássica do Tony Ramos saindo do falando que não queria a fortuna do pai, saindo nu pela, pela rua. Então, já era uma, no, uma novela moderna nos anos 70, entendeu? Então, isso já foi bem bacana, porque, assim, já estava tudo ali, né? E é mais assim, a questão de modernizar com os costumes de hoje, né? Então, assim, é, é uma questão assim, você manter a essência da história e... E você se mudar características de, de época mesmo, de costume, de, de até de figurino, de como a mulher se posiciona. E eu acho que nisso o Alcides e o Geraldo foram muito bem, sabe? Eles conseguiram manter a essência da história, mas trazendo para 2011, na época, né? E coisas que, já, já, que eles viram que poderia ser anacrônica, eles já mudaram. Porque, mas, no fundo, assim, era uma história bacana, porque a base dela é, é, é Hamlet, né? Se você for olhar, é Hamlet. É, a questão do, do... Até o fantasma do pai volta. Então, a Janet Flair já bebeu dos do Shakespeare e nós fomos com ela, entendeu? Ô,
0: Vitor, fazendo da pesquisa também, é, eu vi que você foi responsável por uma adaptação de Tieta para o México. É, a gente pô, sabe que o México, assim como o Brasil também, tem uma tradição de novelas, mas... É, pelo menos o que chega aqui no Brasil tem um certo tom diferente da gente é, tem, eles têm uma dramaturgia muito própria como é que foi isso? como é que foi é, adaptar é, beleza, bem ou mal você, o seu primeiro trabalho já foi uma adaptação de um clássico mas para um, um outro país com características tão fortes com telenovela também
2: Pois é, né? E engraçado que isso também para mim, as coisas às vezes caem no nosso colo assim, porque Tieta, se você perguntar qual a sua novela favorita da vida, é Tieta, entendeu? É, quando eu assisti a novela, que há 12 para 13 anos, eu fiquei encantado com aquilo, e é também uma novela moderna, porque é uma heroína que é uma ex prostituta que volta para a cidade para se vingar e muda todos os valores retrógrados da cidade, e ela transa com um sobrinho que é seminarista. Então, é uma novela super iconoclasta, super assim que, que, é, rompe né, muitos paradigmas e tal. E era uma novela que eu sempre fui apaixonado por ela, porque era uma novela libertária. Enfim, então... É... E aí, quando surgiu isso, esse convite, na verdade, foi a Renata Dias Gomes, que é a neta do Dias e da, da Janete, também é roteirista, é, um produtor lá do México, ele, ele comprou o acervo da Janete, da Janete Claire, e ele também comprou a Tieta do Jorge Amado. E aí ele chamou a Renata para fazer essa adaptação. E aí, como ela estava contratada pela Globo, ela falou que não poderia, e ela lembrou que eu gostava muito da novela e, e me convidou a mim, ao Rodrigo Ribeiro e ao Virgílio Silva, que também trabalhavam na Globo e tal, fizeram, trabalharam com a Guinaldo Silva, então tinham essa familiaridade também, convidaram, convidou a gente para fazer isso. Aí, eu, eu, óbvio que eu aceitei, mas na né, novela da, da vida, né? E aí eu, eu fiquei com essas mesmas, é, essas mesmas dúvidas de vocês, assim, porra, mas uma novela do México e tal, que é outra coisa. Eu, eu não conheço nada de novela mexicana, nunca fui fã, assim, nunca assisti nada. Então, assim, só que para a minha surpresa, para a minha alegria também, a encomenda é, seria que é, foi que seria uma novela genuinamente brasileira. Eles não queriam nenhuma característica do México, eles queriam uma novela como se fosse feita no Brasil. Então a gente conseguiu manter todas as características do livro, que assim não era um remake da novela, era uma nova adaptação do livro. Então também tinha esse cuidado, porque eu não podia colocar nada nessa nova versão que tivesse só na novela, entendeu? porque senão eu estaria copiando o Raul Aguinaldo, então eu teria que manter a raiz do livro e criar novas coisas. Mas o que foi muito bacana também é que, é que é, mesmo a, essa novela original era muito fiel ao livro. Então foi muito bacana porque eu fiz uma novela brasileira e não foi Tieta del Bairro, né? foi Tieta mesmo, assim... Agora, a grande frustração é que lá a questão é diferente, né? porque aqui você escreve a novela e a novela está no ar, você vai escrevendo, daqui a pouco a novela entra e você vai fazendo aquela obra aberta, né? você vai vendo a novela e vai escrevendo no decorrer. E lá no México, não, parece que a, novela, a gente escreve a novela toda e entra numa fila, faz tipo um pique, não sei o que é aquilo. O fato é que a novela já está toda escrita, a gente fez, escreveu 190 capítulos, e a novela até hoje não entrou em produção. E não me pergunte quando, porque eu não sei. Então, é um lado também de frustração de não ver o trabalho que a gente fez assim, do, durante um ano inteiro, ainda não foi ao ar, mas eu espero que vá, né? pelo amor de Deus.
1: o Vitor, cara, eu fiquei curioso, assim, fazendo uma pergunta um pouco mais de, de gosto pessoal, que a gente está diante de um, um noveleiro assim dos grandes. Né?
2: Ah, que isso? É, como
1: roteirista e como consumidor também. então eu fiquei, fiquei pensando aqui, você falou que Tieta está no seu top não sei qual é o número que você usou, mas eu fiquei curioso para saber qual é o seu top 5 de novelas é, como público mesmo assim, que te marcaram que te fizeram querer é, ser um roteirista e, e trabalhar com novelas
2: então, a Quieta está no meu top 1. Né? Para mim, é a novela do coração. Agora, a, a top 2 é uma novela assim, como eu falo, Quieta é do coração, mas se você perguntar qual, pra, qual novela para você é a novela perfeita? Eu acho que é vai de tudo, né? Do Roberto Braga, de 80, porque. Tanto que todas as vezes que a novela foi reprisada, até foi reprisada no Viva duas vezes, ela é um sucesso, porque ela é uma, realmente uma aula de como se escreveu uma novela. Tem todos os ingredientes ali do, do bom foguetinho, sabe? A questão de família, de mãe e filha, da filha que trai a mãe, que a mãe que. Aí a mãe recomeça do zero e, sabe, vai vender sanduíche natural na praia e fica rica, e a filha tentando enriquecer de outros modos. Então, e era uma novela que lança, lançava aquela pergunta, né? Vale a pena ser honesto no Brasil? E, assim, mais atual e possível, né? E, e uma novela que termina assim, acho que é a primeira vez que eu vi que os vilões não são punidos, né? a não ser a Odete Hortman, que morre, mas o, o Marco Aurélio, que era o Reginaldo Faria, ele consegue fugir do Brasil dando banana, que aquilo foi muito emblemático, com a Cássia Kiss que, que matou a Odete também se salvando, e a Maria de Fátima, naquela né, Glória Pires, que era essa filha ambiciosa, acaba se casando com o um príncipe italiano, então é assim o, realmente assim, vale a pena ser honesto? Vale, porque a, a, a a heroína da história se deu bem, mas os vilões também se deram, então é um tapa na cara da, da sociedade. Né? Então vale tudo para mim. Outra novela que me fez, foi, que foi a primeira novela que eu vi, eu falei que eu quero fazer isso da minha vida, é, foi Guerra dos Sexos, a novela de 1983, do Silvio de Abreu, eu acho que a Gui, eu, 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 eu acho que eu sou feminista por causa dessa novela porque era meio uma batalha de homens contra mulheres e eu torcia pelas mulheres eu via então era uma novela que já tinha essa demanda do, do feminismo e eu, Gui, eu eu tinha seis anos na época né mas eu não entendia muito bem mas eu torcia eu ficava muito empolgado com essa novela eu acho uma novela que também sabe ficou para a história. E tem tantas, né? tem A Gata Comeu, que é uma novela que eu via também, que, que uh, eles ficaram presos numa ilha deserta. Aí eu lembro, na época, se eu era criança, eu, eu via a novela e eu, eu escrevia a minha própria novela baseada na novela. Então eu fiz A Minha Gata Comeu. Eu escrevi lá uma novela com meus vizinhos, meus amigos de infância, uhum. e, lá, e lá onde a gente morava, tinha assim: do outro lado da rua era, era só mato, era árvore. A gente, a gente, eu escrevi a novela, a gente foi lá fazer a novela, a gente está perdido na ilha deserta, faz, reproduzindo as coisas da novela. Então, a Gata Comeu me fez também exercitar o, o novelista na prática, né? mesmo sem saber direito o que, que era. Enfim, tantas novelas assim, que bacanas, né? Tá, então, acho que vou ficar por essas quatro aí. Tá
0: bem respondido. Vitor, é, eu queria te perguntar uma coisa que, assim, eu, eu, eu lembro, eu não sei se foi quando a gente conversou com o Antônio Prata aqui, ou se foi uma é, mesa que eu vi com ele no Frapa, mas eu lembro que ele falou sobre é, diferenças de autores de novela que ele trabalhou. Ele falou, é, acho que do João Emanuel, que tinha. Quase 80%, sei lá, não lembro agora do número, mas, mas vai dar para entender, é, da novela já escrita quando começava, e ele não fazia muitas concessões em relação ao que estava acontecendo. Inclusive, o Antônio ele fala que ah, uma das um dos argumentos dele é ah, eu pensei durante anos é, nessas tramas, se eu for mudar agora e for tentar levar para onde o público está querendo vai ficar inconsistente, e ele falou porque por um outro lado, quando ele trabalhou acho que com o Miguel Falabella, é... era uma coisa assim de estar escrevendo texto numa semana para estar indo para o ar na semana seguinte, os episódios. E aí eu queria saber como é que é o seu estilo, como é que você acha que funciona melhor, é... se realmente é importante essa coisa de... Escrever durante a gente sabe que é, pelo menos eu leio bastante. Que às vezes tem pressão do canal, tem lá em determinada época da novela fazem é, grupos para analisar o que está acontecendo, etc. E tal eu queria saber como é que é o seu jeito de escrever dos autores que você trabalhou também. E o que, que você acha que funciona mais ou menos nesse sentido?
2: Então, assim, eu, eu, eu acho que o que funciona mais é. Vai, aí vai depender de cada autor, né? Porque o, o, o legal da, da, da novela também é porque cada autor tem seu estilo, cada autor tem seu método e acaba funcionando, porque não é um modelo engessado. Não acredito nesses modelos engessados que tem que ter. Ah, que criam lá as normas e todo mundo tem que se adaptar a essas normas. Eu acho que, principalmente na escrita da telenovela, acho que o autor tem que ser mais livre para o esquilo dele, para a história poder fluir. Essa história do João Manuel Carneiro eu já conhecia, porque na época que eu fazia oficina, sempre no final das aulas ele tinha palestra com, com algum autor lá da casa, então cada dia era com um, e um dia foi ele, né, para contar né processo, de método, e naquela época ele já contou, ele falou assim, nossa, deve ser horrível ser meu colaborador, porque a minha escaleta tem quase o tamanho do capítulo, porque eu não consigo me desapegar da história. Eu vou colocando tantos detalhes ali na escaleta que o colaborador praticamente vai lá só formatar a cena, quase não cria. Claro que ele devia estar exagerando, mas é isso mesmo, tem autor que, vem, que manda a escaleta super detalhada e a gente vai lá e quase não tem muito espaço para criar e tem autor que deixa a escaleta bem livre, sabe? E aí a gente tem uma possibilidade de criar bastante dentro da cena, claro, respeitando o que ele pediu, mas isso também vem muito também de outra coisa, assim, o começo da novela, o autor, ele quer muito colocar ali o, o né, ele tem que é, instituir o tom da novela, então ele é, então realmente as escaletas do início da novela são muito mais detalhadas e a gente tem que Fica mais preso ali. No, no, no decorrer da novela, que a gente já vai se familiarizando com o universo, com os personagens e tal, aí a, aí o autor também já vai tendo mais confiança e ele vai dando mais liberdade, entendeu? Eu lembro assim, Cailó Paraisópolis, que é uma novela que eu também escrevi, que fui colaborador, do Alcides Nogueiro e do Mário Teixeira, era bem assim. No início eles eram bem assim... As escaletas eram bem mais, assim, detalhadas e tal. E no final, a gente já tava, cada um, os, os colaboradores já escreviam capítulos inteiros, sabe? Assim, cada um. Então, foi um trabalho. Esse trabalho, sim, que eu considero que foi depois do Astro. A que eu peguei mesmo a, a palmeira da telenovela, assim, que aí eram seis capítulos por, por semana, e a gente escrevia capítulo inteiro. Aí aquela coisa mesmo do autor, aquele mito que na verdade é verdade, do autor que não tem vida durante a novela, porque aí era maratona mesmo. Assim, é a que eu acho que eu, a gente aprende na prática. Mas é isso, assim, cada autor ele tem seu método, tem autor que mantém uma frente boa de novela e tem autor que, como você falou lá, o Manuel Carlos tem, é famoso por isso, né ele faz muito adendo. Então, por exemplo, teve lá um acontecimento lá no Leblon, alguém foi atropelado no Leblon. E aí, ele quer botar, o Manuel Carlos quer botar aquilo no mesmo dia, então eles já manda um adendo, naquele dia a produção tem que correr louca para escrever, a, a fazer a cera, porque ele quer que a novela tenha esse frescor da, da atualidade. Então, assim, depende muito de Cada história, de cada autor. E, e, a, e a coisa que você falou também, do, do grupo discussion, né? Isso aí é uma realidade, porque é, a gente está lá, a gente participa desse grupo discussion, fica por trás do espelho vendo o que, que os telespectadores estão falando da novela. E sempre é dividido assim, por faixa etária, por classe social, e eles vão falando da novela. Se tem um personagem lá que não está agradando, infelizmente a gente tem que. Diminuir a participação ou mudar algum rumo. Se tem se tem personagem que está fazendo sucesso, a gente aumenta esse personagem. Então, ela vai mesmo ao sabor do, do público. Quando a novela, então. Que assim, é, a gente tem amor, carinho pelo que a gente faz, mas no, no fundo é um produto né? um produto que visa lucro para a emissora, o um produto que dá mais lucro para a emissora. Então, se, se aquilo não se reverte em audiência. Quem, quem manda é, que, é quem paga, é quem manda. Né? Então a gente tem que mudar. E algumas mudanças são feitas. O próprio João Manuel Carneiro, é, mesmo ele, eu lembro que na favorita. Era, era, que era essa uma proposta bem interessante, né? que a gente não sabia quem era a Mocini que quem era a vilã da, da novela, era, ele fazia essa brincadeira com o público, isso teve que ser antecipado, isso ser só mais lá quase para o final da novela, e isso teve que ser antecipado porque o público não estava entendendo. Então mesmo ele teve que fazer essa, essa concessão, né? é normal. Ah, é, trabalhar roteiro mesmo fora do universo de novela, é trabalhar o desapego. Se você tiver apego, você não vai para lugar nenhum.
0: Mas e você? É, você ganhou aí a autoria, ganhou uma janela aí para a sua novela. Como é que você acha que é, em, nas melhores condições possíveis você gostaria de trabalhar? escrevendo mais, escrevendo mais em cima. Você acha que essa coisa do dia a dia é legal para para colocar logo? Como é que você acha que você, autorzão ali, é, faria?
2: Ah, eu acho que eu faria o contrário, né? Eu sou, sou meio é, eu ia ficar muito tenso com essa coisa de prazo, porque porque assim nesse trabalho é, é fundamental ter prazo, entendeu? porque se você atrasa o seu trabalho, o trabalho do, 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 do autor ele é a base de tudo. Então, se você atrasa o seu trabalho em função de, dessas outras coisas, você atrasa todo o processo, porque aí o capítulo não vai para a produção, a produção não tem tempo de produzir, de fazer a cena, o diretor não tem tempo, o autor não tem, os atores não têm tempo, então você atrasa, é uma reação em cadeia. Eu acho que eu seria bem adiantado Assim. Eu acho que eu, o, o, o ideal é você ter, tipo, sei lá, uns 40 capítulos de frente, assim, porque eu me sentiria mais à vontade assim. E eu, assim apesar de eu... De eu se eu tiver novela minha, eu ter um certo apego às coisas, eu acho que eu daria bastante liberdade para a equipe, porque eu acho bacana eu trocar. Né? Eu acho tão bacana você... Porque você tá, tá naquele universo muito fechado da, da sua cabeça. De repente vem uma ideia que você não, não pensou e que aquilo pode levar a história para frente, por que não usar, entendeu? Eu gosto muito de escrever em parceria, eu gosto muito da troca. Até no teatro mesmo, que o teatro é uma coisa bem autoral, eu tenho vários espetáculos que eu escrevo em parceria. Então eu, eu seria um autor bem serei, né? Um autor bem, assim, que divide bem com, com os colaboradores.
1: Ô, Vitor, e como é que você enxerga o cenário do, do melodrama mesmo aqui no Brasil, no futuro? Porque a gente sabe, né, que eu pelo menos sinto, não sei se é só uma, uma impressão minha, né? a gente tem o um boom né esse boom de séries das plataformas de streaming né e eu vejo muita gente que está começando no mercado um roteirista que está interessado em criar séries escrever séries porque eu acho que é um é uma resposta mesmo né o que está acontecendo no, no mercado né e eu sempre fico pensando assim no lugar da novela né que eu sei que a novela continua sendo um produto de grande destaque né para canais abertos né como é que você enxerga, você acha que a demanda pela novela ela vai continuar existindo? É, você sente que sempre, sempre vai haver essa, essa demanda? Você acha que o, o, as plataformas de streaming, elas... Ela, eu, eu já ouvi também boatos, eu não sei exatamente o, o que está rolando. Eu vejo que está rolando assim, do que, eu, do que já, já saiu, né? Eu vejo que alguns projetos, uma Netflix, por exemplo, são bem carregados de melodrama, mas ainda não são novelas, né? Elas são meio que um, um híbrido entre uma série e uma novela. Você acha que a tendência é que essas plataformas elas também mergulhem de cabeça no formato novela para fazer algo mais próximo do que a gente conhece como novela? Como é que você enxerga isso? Eu
2: acho que sim, sabe? Eu vejo hoje um panorama muito positivo assim. Eu vejo até em termos de abertura de mercado mesmo, porque se você for pensar alguns anos atrás, é isso até inclui até os outros formatos série Se você não tivesse trabalhando na Globo, você né ou Globo ou nada, né? Sim, principalmente novela. E agora não, agora além da Globo tem as, as outras, os outros canais de TV aberta que tão, né, sempre estão com a sua novela aqui. E, como você falou, esse mercado, até o streaming está né, abrindo para a telenovela. Eu também já ouvi essas notícias que tem interesse, da, tanto da Netflix quanto da Globoplay, de, fazer, de trabalhar com esse formato, até uma coisa híbrida, né, uma mistura de série com novela. Eu acho que uma, uma, um formato que vai crescer bastante é, é dessa mini novela, entendeu? É, que não, acho, que a novela, acho que uma novela de 180 capítulos é uma coisa que as pessoas não têm mais tanta paciência de ficar vendo todo dia, mas essas novelas mais curtas, 40, 50 e tal, eu acho que elas estão aí pra, com tudo, né? Eu acho que é um formato que está em experimentação e eu acho que tem muito futuro, né? E mesmo essa novela clássica, se você for olhar, ainda é o produto de maior audiência da TV aberta. Se você for olhar todo dia lá o relatório do Ibope lá da Globo, quais são os produtos de maior audiência? As três novelas, né? até o mesmo BBB a novela ainda dava mais em golpe que, que o BBB apesar do BBB ter mais repercussão você vê que na tela em plena pandemia a Globo foi obrigada a colocar reprises e as reprises dão a audiência que as novelas inéditas davam porque eu acho também que essa coisa do streaming está é, crescendo é bacana mas ainda é um nicho muito fechado né porque se você for olhar a grande massa mesmo do povão assim tem gente que não sabe, não sabe nem o que é Netflix, não sabe nem como acessar isso. Acho que a dona Maricota, lá de Rondônia, vê a novela, entendeu? E, e, é um, e é um, eu acho que não compete também, porque é uma outra maneira de assistir. Se você... A gente vai... Por exemplo, vou maratonar uma série. Então, você escolhe lá seu fim de semana, você senta lá em frente à TV e você fica vendo aquela série. E novela, não. Novela é uma coisa assim, chegando em casa, do trabalho, liga a TV. Aí está passando a novela. Aí eu vou para a cozinha, faço minha comida, aí vou não sei o quê. E a novela, ela, ela, ela vem muito do rádio, né? ela é muito radiofônica, ela é muito auditiva. Então você não precisa ficar o tempo todo com o olho preso na novela, porque você vai ouvindo o que os personagens estão falando, você já vai se inteirando da história, aí tem uma cena que te interessa, você corre lá para ver, entendeu? Então é uma outra maneira de ver, acho que a novela é uma coisa mais despretensiosa, que entra na nossa casa assim, e é uma coisa que a gente faz enquanto está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, acho que até mesmo por isso ela é difícil de fazer porque você tem que prender a atenção ali o tempo todo, porque se você tem alguma coisa que não está interessando, daqui a pouco a pessoa muda, vai bota para mudar terna pena, né? não vai ver você. Então, é, é, eu acho que a, a novela ainda tem muito chão pela frente, até por essa coisa do, do, do streaming ainda ser bem assim, a grande maioria do público mais jovem. Né? O povão mesmo, a classe C, classe D, ainda está na novela.
0: Agora, engraçada a sua resposta, porque é, eu acho que, sim, o povo está na, na, na novela, mas eu, eu conheço muita gente jovem que vê novela ainda.
2: Sim, uma, tem sim.
0: Outras, mas uma coisa que eu estava pensando quando você estava respondendo, quando a gente conversou aqui com o Juliano Cedrone, é, ele estava contando para gente sobre como é que foi o processo do Coisa Mais Linda na Netflix. E ele falou que uma das coisas que a Netflix chegou para eles foi, foi, e conversou com eles foi que é, no Brasil tem-se muito domínio de, de, do melodrama, de uma linguagem é, mais de novela, e eles pediram, eu lembro que ele falou aqui no podcast, é, uma elevated soul pop que eles chamaram assim, e queriam que a, 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 o estilo, o tom, etc., fossem mais voltados... É, para esse estilo que eles chamaram de uma de soul popper. E aí eu queria saber você também que escreve para outros formatos, escreve é, é, até em diferentes gêneros né é, como é que você vê é, esse tipo de movimento você acha que funciona é, você acha que existe uma tendência mesmo que não seja uma coisa de 50 episódios mas de séries mais curtas é, com uma pegada um pouco mais do melodrama esse eleveto de soap opera é, é, pode ser uma tendência você, você nota em outros lugares é, pedidos nesse sentido ou você acha que são duas linguagens bem diferentes que talvez não seja tão interessante que já existe um lugar na novela e, e, e é ali que tem que ficar? Como é que você vê esse tipo de pedido, por exemplo, da Netflix, em relação a isso? Ah, vocês sabem escrever dessa forma, então façam um outro produto mais dessa forma também.
2: Eu acho que isso já é uma realidade, né? É, inclusive, há muito tempo que a, a SEG já vem se apropriando dessa linguagem da telenovela. Porque antigamente, se a gente fosse olhar é, é, os seriados lá dos anos 80, 70, é, tinha essa estrutura mesmo que é, as histórias, ela, os episódios que tinham é início, meio e fim. Você é eh, esses procedurais do policial, as panteras. São histórias que, que elas se encerravam ali naquele episódio, e no outro dia, no outro episódio, ele estava resolvendo outro caso, tanto que a gente podia assistir aquilo de uma maneira até fora da ordem dos episódios. E, e dos tempos para cá, essa linguagem do Fogu, da, te, da telenovela, do melodrama, do foguetim, ela foi se apropriando das séries. Né? Porque o que é o foguetim? aqueles aquele jornais né, dos anos do século XIX, em que as histórias eram escritas e sempre deixava um gancho para pro... a gente ia saber a continuação daquela história na edição seguinte, tem tinha que comprar o jornal no dia seguinte para saber a continuação. Então, esse elemento, a telenovela se apropriou disso, de ter gancho. Então, não só essa coisa da estrutura, desse formato, também as temáticas, né? as questões familiares, as questões de vingança. Então, você vê séries bastante com essa característica do, do melodrama, né? Você, é, como Downton Abbey, Desperate Housewives, é, Game of Thrones, que, na verdade, você, se a gente for olhar, é, tem até aquele pano de fundo das batalhas, das guerras e tudo, da superprodução, mas, no fundo, é um grande novelão. né? É uma disputa é, entre familiares. Então... e com direito a todos os elementos do melodrama, de romance, de um irmão que descobre que é irmão, e alguém tem um segredo. Então, acho que todos esses ingredientes, eu acho que é isso que prende o público, entendeu? Aí o público quer ver o episódio seguinte, sabe, para saber o que vai acontecer. Então, isso é, é, é a telenovela que trouxe e as séries se apropriaram totalmente. E essa coisa do Elevated Soul opera eu acho que é o que a, a gente tenta fazer sempre. Né? É claro que numa, numa uma telenovela é, você tem que fazer 180 capítulos, você tem que escrever seis capítulos por semana. Então não tem essa coisa que tem na série, que às vezes numa série você tem, sei lá, você tem meses e meses para escrever uma temporada. Então você escreve uma temporada de três episódios em um ano. Então você dá para burilar muito mais o diálogo, você tem dá para fazer... Agora, uma novela não, uma novela é fábrica de pão, você bota o pão no forno e daqui a pouco já está fazendo a massa e tira o outro pão do forno e, sabe, não para nunca essa fábrica. Então é claro que assim, a qualidade não vai ficar tão alta como de uma série que você teve todo o tempo de fazer seis episódios, mas é um trabalho heróico, assim, porque você tem que fazer ou bem, ou estando mal, estando doente, não estando doente, você tem que se escrever, você tem que entregar aquele capítulo. Né? Então, é, é uma outra estrutura. Mas a, a questão dos da, da, ingredientes do Foguetim, eu acho que há muito tempo já foram para as séries.
1: Vitor, agora falando, saindo um pouco de novela e falando do Vai Que Cola, cara, você, você entrou, é, você estava desde o começo como roteirista, ou você entrou mais tarde?
2: Não, eu entrei a partir da sétima temporada, né? É, eu tinha acabado de sair da Record, escrevi Jesus, você vê que a né, minha carreira é super linear. Né? É, o Astro, <risos> I love paraisópolis izo, vai que é, Jesus vai que cola. Né? Assim, enfim, mas a gente tem que fazer o que, o que, mas, o que aparece. Né? Mas eu
1: acho que essa resposta me torna, torna mais interessante para mim, porque eu queria saber justamente como é que foi entrar num projeto que já estava tanto tempo no ar que já estava consolidado no mercado, né? E ainda mais fazendo a redação final, não sei se você já entrou direto como redator final ou, de, ou se é algo que, enfim, você acabou virando depois. Mas como é que é esse, esse essa experiência de pegar o o de andando? É, não sei se você já assistia como público, se isso só ajudou, se você assistisse, né? Com certeza imagino que que, que assiste, que ajude, perdão. Então, enfim, queria saber um pouco dessa experiência mesmo. Como é que foi esse choque?
2: Pois é, assim, eu, 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 claro que eu conhecia a série, gostava, mas nunca fui um espectador nascido, né? Confesso. Então, quando eu recebi o convite, eu já, eu já entrei como redator final. Porque eu acho que eles queriam mesmo uma pessoa que fosse rápida, que já viesse com a, com a, com a experiência de novela. Então, essa questão de. de de prazo, de rapidez, assim, para mim, né, ter uma semana para fazer uma redação final, para mim é um é um é uma eternidade, né então acho que já queria eu mesmo essa pessoa com essa com essas expertise, então já entrei como redator final. Só que, assim, não, é um universo que já estava há muito tempo já implantado, é, conhecidíssimo do público, todos os personagens. Então, é muito estranho você entrar numa história que já existe, que já tem vida própria já há muito tempo. Então, você, ao mesmo tempo, meio que não, se sente meio intruso, O que eu estou fazendo aqui, gente, Nesse universo que não fui eu que criei, ainda mais um... Um formato que eu nunca tinha feito, cara. Que eu já tinha feito comédia lá no I Love Carais que era uma novela das sete, e tinha muitos comediantes. Assim, você eu escrevia cenas para Tata Werneck, que é uma gênia, e eu, sabe, você tem que meio que entrar na cabeça dela, saber como funciona para a assim, cena ficar legal. Tinha muitos comediantes ali, tinha a Ilana Caplan, tinha o Frank Menezes, que é da Companhia Baiana de Patifaria, tinha muita gente da comédia, né? Então, eu já tinha essa experiência com comédia, mas só que não a comédia onde é mesmo na raiz, né? como é o vai que cola. E aí, primeiro, tem esse desafio de você estar tá no universo que não foi você que criou, e você tá, pegou o bonde andando. Aí, o que, que eu fiz? Eu maratonei, né? assisti o máximo de capítulos de episódios que eu pude, eu... eu, eu li muitos roteiros e tal para saber o que é o formato e vamos que vamos e é, e é muito desafiador porque assim você vê aquilo no ar você pensa que é um, um grande improviso aqueles né, estão aqui só que para aquele improviso dar certo para aquilo ser uma coisa que flui para ser uma coisa orgânica tem muito trabalho por trás né porque a gente, né, tá lá dentro tem toda uma equipe que cria desde a sinopse desde aí depois o roteirista vai escrever né, o, o, sempre assim A gente escreve em dupla Tem o roteirista e tem o redator final Aí a gente pega uma sinopse E vai desenvolvendo aquilo Faz as caletas junto E depois o roteirista pega aquelas caletas Tem uma semana para escrever o roteiro E aí eu vou lá como redator final Eu tenho uma semana para fazer a redação final Aí eu vou colocando é, eu, eu, eu Geralmente eu respeito muito o trabalho do roteirista e não tem por que não respeitar, porque eles são todos incríveis. E eu tive sorte de trabalhar com pessoas assim... Super talentosas, como Daniel Porto, como a Júlia Mordelo. Então, assim, né? Que que o que, que eu vou acrescentar no trabalho deles? Né? Nada, né? Assim. Então, é mais colocar uma piada aqui, outra piada aqui, E aí você tem reunião com o canal, aí você tem o retorno do que eles acham. Aí, aí, eles, aí você tem que pegar tudo que foi falado né, com o canal. Aí eu, tu, todas as sugestões, todas as sugestões de alteração eu tenho que colocar. E o redator final, assim, na pré-pandemia, a gente tava, tinha que estar presente no SEC, porque aí no dia da gravação a gente tem que estar lá, e eles fazem o um ensaio, e aí, aí já tem mais um tratamento, porque aqui no ensaio, né, no, na embocadura lá do ator, eles veem o que, que funciona o que, que não funciona, aí eu já vou mudando o texto aqui também na hora para fazer uma nova versão para depois ser gravada, e agora, durante a pandemia, isso tudo é feito por Zoom, né? a gente faz uma leitura no dia da gravação por Zoom, e o que os atores acham que tem que ser mudado, eu tenho um tempinho para mudar e mandar o roteiro de volta, e assim, e é um grande desafio, porque você está escrevendo uma cena de novela, a novela ela tem o um respiro, né? Você tem uma cena, na porrada, daqui a pouco você tem uma cena de café da manhã, de cotidiano, e você está né, até para o público respirar, e, e vai que cola, não, vai que cola, o, o, o personagem fala uma piada, o outro tem que respirar, responder com uma piada. Aí entra uma pessoa e complementa com uma outra piada. Não tem assim muito, se você botar duas, dois diálogos sem piada, o episódio já não tá bom. Então é só piada, 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 piada. Então é um exercício tanto assim.
1: A você acha que a sua experiência no teatro te ajudou também a escrever vai que like cola, né? Porque, né, é um formato muito, né, de pouco cenário, né, de, Sim, de total. De troca de, de, é só diálogo, né, basicamente, né?
2: Sim, total. E aí você tem que trabalhar com essa coisa da limitação do, do cenário, porque uma novela, tipo assim, você. Ah, ela pegou um avião e foi para Nova York. Corta, está lá em Nova York. escreve a cena no Central Park e a produção que luta para ir para o Central Park, né, assim. E a guia não não, guia, Você tem quatro. O Vai que Colin é legal porque você tem quatro cenários, né? Que é o palco, o palco gira, né? Então você tem lá fachada, sala, quarto de alguém, não sei quê. que, você tem que construir a história dentro daquele cenário. E é, e é a coisa do teatro mesmo, né? Que o teatro tem esse calor do 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 ao vivo, né? Então, uma coisa que também eu vi do teatro assim, é a percepção se aquilo tá bom ou não está bom. Porque uma novela, você escreve lá a novela, você escreve a cena uma série, ainda mais uma série, você escreveu a série, você só vai ver, só você só vai assistir aquela cena com um ano depois, com até dois anos depois. E o Vai Que Cola, não. Você escreve é, é tudo ao vivo, né? Então, como que eu vejo que o episódio está legal? Já no ensaio, quando eles estão ensaiando, e quando eu vejo que os câmeras estão rindo, eu falo, ai, ufa, funcionou. foi Esse foi bom, entendeu? Então, tem essa coisa do teatro também, porque o teatro é aquela coisa que não mente, né? Você está lá, você está com a plateia na sua frente. Se, a plateia, se você está escrevendo uma comédia, a plateia não ri, não significa que seu texto não está bom. Então, tinha também, é, é legal, gostoso esse calor da plateia, né? você vê imediatamente se, se aquilo funcionou ou não. Ô, Vitor, a gente está se encaminhando
0: mais para o fim da entrevista, a gente tem um bloco daqui a pouco, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. É, volta e meia a gente vê assim roteiristas novos e, e roteiristas que estão... É, querendo entrar no mercado e que é, tem muita vontade de trabalhar com novela, escrever novela, que, que gosta muito do, do, do formato. Você tem dicas para essas pessoas que é, é, é bem específico, né? e, e, e não sei se, se ultimamente esse movimento tem sido tão grande... Mas eu, eu encontro alguns roteiristas que querem muito escrever novela e não sabem muito para onde ir, com quem conversar, onde tentar procurar alguma coisa. Você teria aí alguma dica?
2: Então, assim, primeiro de tudo, eu vejo muita gente assim. Até recebo muita mensagem de pessoas falando assim: jovens, né? Ah, eu tenho uma, eu tenho. Eu tenho quatro sinopses de novela, eu quero apresentar para a Globo, como é que eu faço? Então assim, não é bem assim, né? Porque uma coisa é você ter uma sinopse, você conseguiu escrever uma sinopse, parabéns, né? Maravilhoso. Mas a novela é muito mais do que isso, né? A novela são 200 capítulos, você tem que sustentar aquela história durante quase 200 capítulos. Então, e tem toda a questão da hierarquia. Você não é porque você tem uma sinopse, que você vai entrar na emissora e a emissora vai te dar uma novela, porque é a mesma coisa do, eu faço aquela metáfora do avião, né, para o copiloto se tornar o um piloto, ele tem que ter horas de voo, então você tem que ter uma pessoa ali, que, você tem que adquirir experiência como colaborador, né, então assim, o que, o que, eu, o que eu aconselho, assim, é o, que eu, é o que eu fiz, não sei se não é, funciona e tal. Eu comecei a fazer muito curso livre. Eu fiz o curso da Maria Carmen Barbosa, como eu falei, é fazer curso. Porque nos cursos você vai, você primeiro você consegue é, você consegue aprender a estrutura, né, do roteiro que às vezes você não, não tem muita coisa assim, disponível. Assim, você fazer curso, e no curso você conhece pessoas, você pode, consegue se aprimorar a sua escrita, e você troca experiência, e esse networking também é fundamental. Né? E aí eu, eu sempre falo, ler, né, ler tantos teóricos, né, é, né, os teóricos clássicos né, do maqui, Sid é, Field, eu, eu gosto muito do Christopher Wogner, né? A Jornada do Escritor. Desses, assim, é, é, o, é o que eu mais gosto. Assim. E os, o Doc Comparato tem um, mar, um livro maravilhoso. Ler roteiro de novela, assim, eu, eu, eu amo aquele livro Anos Rebeldes, que o Gilberto Braga lançou, que tem o roteiro inteiro da minissérie e tem todos os detalhes dos bastidores. Olha, eu aprendi tanto lendo aquilo, porque você vê como a carpintaria dele é maravilhosa, você vê como, como ele constrói a cena. Então é isso, você tem que ler muito, tanto a teoria quanto a prática, ler roteiro. Tem muito, tem muito site que disponibiliza roteiro. E assistir muita coisa, estar tá sempre é, antenado com o que acontece. Tanto assistir as a novelas como todas as séries que estão lançando, ver quais são as tendências, e é isso, você se colocar no mundo, e hoje em dia, com essa coisa mesmo da, da, é, da a gente tem uma liberdade muito grande, uma, uma democratização muito grande, então você pode fazer seus curtas, fazer seus vídeos e disponibilizar, é assim, botar o bloco na rua da melhor maneira possível, assim, que não é fácil, assim, a... E ficar também sem é que a nossa vida não é fácil, né? Vocês sabem, né? A gente tem que todo dia a gente está fazendo um trabalho já pensando, que será que eu vou ter trabalho no mês que vem, quando acabar esse contrato? Então, é, às vezes, a gente passa uma ideia de que a, a vida do roteirista é, é um, muito glamurosa, né? que é só escrever não sei o quê, e a gente tem que se preocupar com a questão prática. Né? A, gente, a, a gente sempre está presente ali no mercado, e o mercado, às vezes, não é fácil. A gente tem hiatos, assim de tempo, né? que a gente está entre um contrato e outro, então não é uma vida fácil. Fácil, mas se você se é uma coisa que você quer mesmo você tem que meter a cara botar o bloco na rua e é isso sempre se sabe não ter medo disso e, e sempre escrever escrever sempre mesmo que aquilo não vá para sua gaveta mas é é a, é a sua ferramenta de trabalho que você tem sempre tem que estar afiado né acho que seria isso?
1: Oh, muito bem respondido. Vitor, a gente tem o nosso tradicional bloco final. Né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Né? Então, vamos lá. Sim. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um longa, pode ser uma, no uma novela, um episódio de uma novela, um episódio de uma série, uma série um curta, e abrindo até para o teatro também, por que não, né? considerando o seu perfil, vale tudo. Pode ter sido produzido e pode não ter sido produzido ainda também.
2: Então, eu já sabia dessa pergunta, fiquei ah, pensando. Mas assim, é, mas é difícil, porque assim, é, ainda bem que você abriu para o teatro, né? Porque o teatro é que tem uma. Ainda mais no meu caso, como eu sou roteirista, trabalhei mais vezes como colaborador, até mesmo no Vai que Cola, que não foi uma coisa que eu criei. Então, assim, o teatro eu tenho mais essa autoralidade. Né? Então, eu diria que foi assim: uma peça que eu tenho chamada Mãe. Que ela só teve leituras dramáticas, mas eu acho que eu tenho a impressão que foi a melhor coisa que eu escrevi na vida, porque todas as leituras as pessoas saem comovidas e querem que seja montado, e tem uma coisa meio autobiográfica. Então, no teatro, é essa mãe, e uma peça que eu escrevi chamada Bruta Flor, que também fez muito sucesso. Eu escrevi em parceria com o Carlos Fernando Barros, porque eu fui casado, né? também tem isso, de misturar é, casamento com trabalho e assim mas na televisão assim eu gosto muito de tudo que eu fiz assim mas se você eu vou pegar um, um episódio do Vai Que Cola que eu fiz na temporada passada eu, eu fiz a redação final e a Júlia Lordelo escreveu um o roteiro Imagina. chamado a próxima é maravilhosa né? chamado a próxima Helena que era uma que foi uma grande homenagem às telenovelas e foi uma sinopse que eu criei e que a gente escreveu junto, e ela ela colaborou, assim ela contribuiu enormemente. Então, ali, eu acho que eu, eu ficou tão legal, porque eu coloquei todas as referências de novelas, e eles falando fala de novelas, e encarnando personagem Então, para mim, foi uma grande homenagem que eu fiz ao gênero que eu mais amo, dentro de um outro formato, e eu fiquei muito feliz em fazer. Então, vou, vou ficar com essa próxima Helena.
1: E qual foi é, o pior roteiro que você já escreveu. Vale tudo também.
2: Ah, eu, eu, eu não escrevo piores roteiro. <risos> não me tira, estou Não, assim, antes até de ser profissional e tal, eu não sei se vocês conhecem, tem aquele festival Mix Brasil e tem, dentro do festival tem um, um, uma noite chamada Show do Gongo, que a Marisa Hort apresenta durante anos, que era, assim, eram vídeos curtos de um minuto e meio, e, que, e, ela, e aquele vídeo era colocado no ar lá, no cinema e aí, plateia, aí você tinha 30 segundos para o vídeo ser assistido, se dentro de 30 segundos a plateia não gostar, ela fala gonga, aí a Marisa aperta batia lá o gongo e o negócio era retirado do ar e só os que ficavam até o final sem ser golgado que iam para a votação lá. então era uma grande brincadeira então ali eu fiz bastante vi, roteiros ruins de propósito né? aquela coisa, sabe, o ruim para ser bom, sabe? o bom que é para ser ruim, não sei, mas mesmo, então eu fiz umas pérolas, a gente chama Corra Biba Corra, sabe, umas coisas bem bizarras, mas que na verdade eu também gosto, é para me divertir, mas despretensioso, mas do ponto de vista técnico era bem ruim, assim. <risos> e,
0: Vitor, o que você assistiu, aí pode ser em qualquer formato, pode ser nacional estrangeiro, pode ser novela, pode ser filme, pode ser série, que quando você terminou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito
2: isso. Bom, todos os filmes do Almodóvar, né Mas tudo sobre minha mãe, eu queria ter escrito muito. As séries normais, e o que é os normais? Eu acho aquilo maravilhoso, eu queria maravilhoso. muito ter escrito os normais. Sex and the City também eu queria muito ter escrito e quieta que na verdade eu escrevi né? então ah, eu, é uma ah, coisa que eu vi nossa é eu primeira, queria ter escrito
0: <risos>
1: que é a Ô, melhor Victor,
0: resposta
1: primeira resposta na história do podcast que tem um final feliz é. <risos> e Vitor, para encerrar é, qual é o roteiro que você tem escrito, ideia desenvolvida, que está ali é, no topo da sua lista de desejos para ser realizada algum dia, seja no cinema, seja no teatro, seja na TV, novela, série, vale tudo. Qual é aquele projeto ali especial que ainda não existiu, mas um dia, se tudo der certo, você espera que exista?
2: Então, eu tenho o grande sonho de, dessa minha peça chamada Mãe, ela conseguir ser montada porque é, uma, é um texto que eu escrevi com muito carinho, até em homenagem à minha tia, que foi quem me criou. Que, então, é, e, e se, e a gente já teve leituras dramáticas com resultado, assim, com uma receptividade muito boa. Então, esse é um grande sonho que eu tenho de ver um essa peça ser montada. Na televisão, assim, eu tenho uma sinopse de novelas aí que é, todo mundo tem, suas cartas na manga, mas eu tenho uma uma sinopse de uma novela dos anos 50, que eu amo anos 50, sou apaixonado, aliás, quem tiver alguma sala de roteiro de anos 50, me convidem, vou aceitar. <risos> Enfim, mas uma, uma novela meio me inspirada assim, estúpido cupido, com bambolê, com anos dourados, bem essa vibe meio greasy, sabe? Eu tenho, eu tenho uma sinopse dessa novela, que é tipo assim, um anos 50 greasy brasileiro, assim, que eu adoraria guia ela fosse produzida, vamos torcer Ah, e o roteiro do Bruta Flor também, que é a peça que eu, que eu, que eu escrevi com o Carlos Fernando Barros, que eu quero eu queria roteirizar para cinema, então são três planetas que vão acontecer
1: Pô, maravilha, Vitor cara sucesso e muito obrigado aí por conversar com a gente Opa, chegou até aqui